0: أول شيء مهم نشوف هاي الممارسات بالسياق الأوسع اللي هو سياق القمع الفلسطينيين بشكل عام يعني هاي ظهر التوقيت في الحواجز مثلا هي مش ممارسة اللي غريبة عن سياقنا القانوني والسياسي والاجتماعي اليومي بينما بعد سبع عشرة وبذل الرغبة بالانتقام اللي موجودة عند مؤسسات الدولي وعند الجمهور بشكل عام اللي مؤسسات الدولي جاي تخدم هاي الرغبة بالانتقام إحنا عم نشوف فجوة كبيرة بين القانون والواقع الشرطه عم تستغل الجو العام لتوسيع صلاحياتها بدون ما القانون يجي يعطيها هاي الصلاحيات او بدون يعني عمليا جواب الجواب الفعلي على سؤالك هو انه حاله الطوارئ ما وسعتش صلاحيات الشرطه بينما الجو العام اللي عم بيسمح بالقمع بقمع الفلسطيني وبنادي حتى بقمع الفلسطيني بكافه اشكال حياته هو اللي عم بيؤدي لهاي الممارسات ولا اظهارها بصوره مقبوله سلامات معكم أصالة
1: منصور وانت عم تسمعوا بودكاست عداله قبل ما نبلش بحب اخبركم انه يوم الاربعاء ب24/1 مركز عداله رح يطلق حمله تبرعات رح تستمر لاسبوع واحد بهدف استمرار شغلنا للمدافع عن حقوق الطلاب والمعتقلين اللي تم اعتقالهن ما بعد 7 اكتوبر اذا حابين تدعمونا وتدعموا شغلنا تقدروا تلاقوا الرابط في وصف الحلقة وتشاركوه مع ناس معنيين. من ما بلشت حرب الإبادة على غزة الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهن عم بتعرضوا لممارسات وسياسات إسرائيلية استعمارية بتمس بأدنى حقوقهم الإنسانية القتل والإبادة الجماعية هدم البيوت التدمير ومنها اعتقالات وإدانات على منشورات تواصل الاجتماعي أو مظاهرات فصل تعسفي لطلاب من الجامعات وطلع إشي نسبياً جديد واللي هو التفتيش الغير قانوني في التلفونات تبعت الفلسطينيين وضربهن إذا مثلاً الجندي أو الشرطي شاف إشي ما عجبهنش وبعض الحالات بنضربوا إذا لقوش إشي بالقدس بالذات دايماً كانت بتمارس السلطات الإسرائيلية سياسات وممارسات استعمارية عنصرية بتمس بكافة مناحي حياة المقدسي. بس من 7 أكتوبر بالذات شفنا تحول ملحوظ بالتصعيد بهاي السياسات بالإضافة إلى خلق سياسات استعمارية جديدة شفنا سياسة جديدة واللي هي مش حالة أو ثنتين المقدسة أو المقدسية بتوقفوا على حاجز طيار أو حاجز قائم من الأساس والشرطي أو الجندي بأخذ تلفون الشخص وبفتش فيه بكل أريحية بدخل على التطبيقات المحادثات وحتى الصور فتخيل انت لوين في انتهاك للحق في الخصوصية بشكل غير مسبوق، وفي حالات اللي بشوف الجندي إشي بعجبوش زي مقولات أو صور ممكن إنه الشخص يتعرض للضرب أو الاعتقال، وفي حالات الجندي ما بش- ما بيلاقي إشي معين على التلفون زي تطبيق تيليجرام فببضرب هذا الشخص بس لأنه ما هذا التطبيق، بهاي الحلقة معاي المحامية هديل أبو صالح محامية في وحدة الحقوق السياسية والمدنية في مركز عدالة للتوسع والحديث عن قانونية هاي الممارسات إيش القوانين اللي بتنظمها وإيش عم نستنى لقدام إيش ممكن ينعمل وإيش ممكن يصير إذا حابين تعرفوا أكثر عن شغل عدالة تقدر تزوروا موقعنا الإلكتروني المرفق في وصف الحلقة زي كل مرة تنسوش تتابعوا بودكاست عدالة على تطبيقات البودكاست أو عبر موقع عرب 48 لحلقات جديدة مرحبا هديل يعطيك العافية مرحبا أصولا يعطيك العافية يعني هديل إحنا هون عمالين نحكي عن سياسة استعمارية بحتة واللي هي إسرائيل وظفتها كشكل من أشكال السيطرة اللي بتفرضها على الفلسطيني
0: إيش القوانين اللي بتنظم التفتيش بالتلفونات بالقانون الإسرائيلي؟ زي ما ذكرتي أصالة يعني من بداية الحرب إحنا عم نشهد تصعيد وملاحقات أكثر, أكثر حدية وممنهجة ضد الفلسطينيين بكافة أماكن تواجدهم والمقدسيين بشكل خاص أفكر بفكر انه مهم نبلش نتطرق لهذا الموضوع من من اصلا قانونيه التوقيف نفسه على الحاجز، القانون الاسرائيلي تحديدا ببند 66 لقانون الاعتقالات بحكي او بفصل الحالات اللي بنفع فيها الشرطي يعرق طريق الشخص واللي هي عملياً الشرطة بممارساتها مش عم تمشي حسب القانون بشرقي القدس عم بتم عرقلة حركة الناس بدون أي دافع أو أساس قانوني على عكس القانون الناس اللي عم بتوقفوا مش عن جد مشتبهين بأي جرم وتوقيفهم مش عم بيكون يعني لبحث أي جرم بينما عم بتوقفوا بظل سياسة, سياسة عقاب جماعة عم بتمارسها إسرائيل ضد المقدسيين المحكمة العليا الإسرائيلية تطرقت بعدة قرارات لعدم قانونية هذه الظاهرة ومن الشهادات اللي وصلتنا يعني الناس عم تتوقف حتى ل لاوقات كثير اطول يعني من القانون بيسمح لها حتى لما البني ادم مشتبه بعمل جرم ومن غاد من هذا التوقيف عمليا الشرطي برضه عم بيستخلص اخرى صلاحيات اللي هي مش موجوده عنده واللي هي مثلا التفتيش بالتلفون لما قانون قانون الاعتقالات بفصل بين 23000 عمليا بلزم الشرطه انها تتوجه للمحكمه وتطلب امر تفتيش واللي هو مش عم بيصير بهاي الحالات الشرطي عم بيقرر يعني وهو بهاللحظة اللي عم بمسك تلفون شو بده يفتش وشو بده يشوف والقانون لما حدد انه تفتيش بالتلفون بلزم امر هذا الاشي ما جاش من فراغ لانه عمليا كل واحد فينا تلفونه هو عالم وهو موجود غير عنده كل التفاصيل الشخصية كل صوره كل ما يتعلق بحياته والشرطي بهاي اللحظة هو مكشوف لكل هاي التفاصيل بدون اي غربلي اللي القاضي بشكل عام بيعملها بالمحكمه، هو باخذ بعين الاعتبار خصوصيه الشخص، باخذ بعين الاعتبار الجرم اللي بدهم يحققوا فيه، باخذ بعين الاعتبار الاشياء اللي الاخرى اللي موجوده على التلفون. اللي الشرطي مش مفروض ينكشف لها. وعمليا بهذا التفتيش الشرطي بيقرر بناء على اعتباراته الشخصيه وعلى المرجعيات تعونه الشخصيه مش اللي القانون بحددها، شو هو بد... شو الاشياء اللي عمليا عم بتثير شكه بالشخص اللي عقباله وشو الاشياء اللي مش عجبته بالتلفون وبالتالي بتؤدي لعرقلة طريق الشخص لوقت اطول يعني عمليا القانون
1: ما بسمح بهيك اشي بالمرة يعني انت مجبور يكون عندك امر من المحكمة عشان انت تفتش تلفون حدا وبرضو هذا الامر بيكون فيه تقييدات وتحيدات تحديدات لايش انت ممكن تشوف بهذا التلفون يعني مش على خاطرك طب اذا القانون مش ما سمحش للشرطة او الجندي هل تم اصدار قرار معين بذل حالة الطوارئ من جهة مختصة بأنه بنفعل هذا الجندي أو الشرطي أنه يفتش هاتف الشخص بدون إذن وبشكل غير قانوني
0: أول شيء مهم نشوف هاي الممارسات بالسياق الأوسع اللي هو سياق القمع, الفل... القمع الفلسطينيين بشكل عام يعني هاي ظهر التوقيت في الحواجز مثلا هي مش ممارسة اللي غريبة عن سياقنا القانوني والسياسي والاجتماعي اليومي بينما بعد سبع عشرة وبظل الرغبة بالانتقام اللي موجودة عند مؤسسات الدولي وعند الجمهور بشكل عام اللي مؤسسات الدولي جاي تخدم هاي الرغبة بالانتقام احنا عم نشوف عم نشوف فجوة كبيرة بين بين القانون والواقع الشرطه عم تستغل الجو العام لتوسيع صلاحياتها بدون مع القانون يجي يعطيها هاي الصلاحيات او بدون يعني عمليا جواب الجواب الفعلي على سؤالك هو انه حاله الطوارئ ما موسعتش, موسعتش صلاحيات الشرطه بينما الجو العام اللي عم بيسمح بالقمع بقمع الفلسطيني وبنادي حتى بقمع الفلسطيني بكافه اشكال حياته هو اللي عم بيؤدي لهاي الممارسات و اظهارها بصوره مقبوله يعني قدام مم. مم. قدام المؤسسات المختلفه
1: يعني في تعسف في استخدام اللي هني بسموه قانونيا حاله الطوارئ وفي كل شيء عم بلين يعملوه من قمع واشياء غير قانونيه ممارسات غير قانونيه هي تحت ذريعه انه في استحارب في احال الطوارئ طب هذيل انت يعني اشتغلتي على هذا الموضوع هل كان في توجهات من الناس نفسها ولا انت شفتي انه في عم بصير حالات متكرره عم نسمع عنها بالاخبار يعني سؤالي انه هل الناس عماله عم بتبلغ عن هاي الانتهاكات اللي عم بتصير فيها عم تتعرض لها
0: انا انا اولا انكشفت لهي الممارسه كفرد قبل ما أكشف لها كمحاميه يعني انكشفت لها من عده اصدقاء اللي بتنقلوا بالقدس الشرقيه وانه ساكنين بشرقيه القدس وتعرضوا لهذا التفتيش واعتقد انه يعني كلنا عم نشوف برضه الشهادات اللي عم تتناقل بوسائل التواصل الاجتماعي بس بحاله برضه القمع المفرط والاكثر حد اللي عم نواجهه هسه كفلسطينيين في في برضه خوف من التوجه وعرض هاي الشهادات من الملاحقه بعدين يعني زي ما ذكرتي بالمقدمه حتى الحال اللي فيها الشخص تليفونه ما فيش في اي 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 شيء اللي ممكن يعني يثير شك الشرطي او ما يعجبوش ما يعجبوش عم يعني عم بتمارس قمع إضافي ضد هذول الأشخاص بدون أي مبرر بدون أي دافع بس بسبب كونهم فلسطينيين وعلى هذا الأساس هني بتوقفوا يعني عمليا الشرطة عم تستعمل ريشال بروفايلينج أو تقطير عرقي عشان تيجي توقف هذول الأشخاص بناء على مظهرهم الخارجي وإنه هني فلسطينيين ومش عم نشوف هاي الممارسات بمجموعات أخرى اللي موجودة بالدول يعني وبرضو هون بنذكر السياق الأوسع اللي يعني الملاحقة على الفلسطينيين أجمع اللي عم عم, من عم نلاحظها يعني سواء تقييدات على حرية الرأي والتعبير سواء يعني اذا بدنا نحكي بالسياق سياق المقدسيين يعني الاقصى اوريدي من بدايه الحرب يعني في كثير تقييدات على الدخول للصلاه في يعني فارغ هو اغلب الوقت من الناس وعلى فكره يعني
1: انه عم بيتم تداول فيديوهات او اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي برضه من شهادات من فلسطينيين في الضفه الغربيه وكمان في قطاع غزه من اللي اعتقلهن ا قوات الاحتلال بعدي سبعة عشرة اللي برضه بيتم التفتيش بتلفونات مثلا في صحفي من غزه تم اعتقاله ومنشور فيديو له عم بيتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بيحكي انه اللي كان يحقق معي فات على الصور عندي وشاف انه صور اطفال شهداء ويعني ما عجبه يعني ولهاي الدرجه برضه كمان بالضفه الغربيه نفس الشيء طب هذيل انت يعني ارسلتي
0: رساله قانونيه عن هذا الموضوع، ايش محتوى هاي الرساله؟ اوكي الرساله اللي ارسلناها كانت للمستشاره القضائيه للحكومه وللمفوض العام للشرطه والضابط اللي مسؤول عن قضاء القدس، عمليا احنا بهي الرساله عرضنا كل الجوانب القانونيه اللي هي الممارسه عم عم بتمس فيها، وبالاساس قانون قانون اساس حريه حريه الانسان وكرامته. اللي الدول يعني بالاضافه للمساس بالخصوصيه والعمل ضد ضد القوانين وضد وضد الشروط اللي القانون بحددها هن عم بحقوق الفرد الاساسيه بدون اي صلاحيه بالقانون بما يتعارض مع القانون الاسرائيلي نفسه اللي بيقول انه لما تيجي اذرع اذرع المؤسسه بدها تمس بكرامة الإنسان وحريته استقلاليته اللي هي إحنا عم نشوف مساس بكل هاي الجوانب بهالممارسة لازم يكون هالإشي مكتوب بالقانون بشكل صريح بنفعش يعني ييجي الشرطي يستخلص صلاحيات اللي مش له بشكل واضح واحدة من القرارات اللي كثير يعني بتشبه هاي الحالة عطت بقرار للعليا اللي تطرق لتفتيش الاثيوبيين اللي كانوا يتوقفوا وينطلب منهم هويتهم ومن الصلاحيه اللي الشرطه عنده اياها انه يطلب الهويه كان الشرطي يستخلص اخرى صلاحيات اللي هو مش موجوده عنده وبرضه اللي هون عم نشوفه بهي الحاله، يعني حتى اسوء يعني هون ان ببلشوا عرقله عرقله طريق الشخص بطريقه غير قانونيه ومن ثم التفتيش بتلفونه بطريقه غير قانونيه. في اكثر من انتهاك لاكثر من حق. بالضبط. ومؤسسات الدول هي عندها مسؤوليه انها توقف هاي الممارسات وانه تمنع المس بالحقوق الاساسيه للفرد وهذا هو عمليا كمحتوى رسالتنا يعني هاي هي الخطوه الاولى انه احنا عم توجهنا للاجسام المسؤوله بالدولي انه توقف الشرطه عن هاي الممارسات مم. حاليا عم نستنى الرد يعني.
1: طب انا لاني قرات الرساله كان في شهاده من شخص معين يعني فأحكي لنا شوي عن هذا المثال يعني على إيش تم تفتيش تلفونها وإيش تحملت العواقب
0: أوكي. هي صبية اللي كانت مروحة على البيت من الشغل زي أي حدا فينا توقفت على حاجز قلندية إيه وغاد بلش الموضوع بتفتيش سيارتها إيه بالسيارة لاقوا علاقة مفاتيح اللي مكتوب عليها على هذه الأرض ما يستحق الحياة إيه ما كانش في حدا اللي بيحكي عربي بالحاجز إيه وطلبوا منها الترجم فترجمت الهن وقالوا لها انه عمليا هاي العلات المفاتيح وجودها غير قانوني بالسياره وهذا الاشي ادى لتفتيش اخرى اشياء بأشياء اضافيه بالسياره اضافه لتلفونها بتلفونها فحصوا المحادثات الشخصيه تاعونها صورها وبعدين فاتوا على التليجرام الصبيعي بتحكيش معناس على التليجرام وهذا الاشي اثار استغرابهم يعني صار يسألوها انه وين راحوا كل المحادثات تاعتك مع الاشخاص على التليجرام هي بتستعمل تليجرام لمتابعة الاخبار ايه وغاد لقوا صفحة اللي هي صفحة اخبار فلسطينية ايه وقالوا لها انه متابعة هاي الصفحة ايضا غير قانوني زي علاقة المفاتيح ايه وعرقلوا طريقها لمدة ساعة ونص وبعديها يعني اعطوها تستمر بطريقها بدون اي ملاحقات أخرى أو أنه يكون في عقبات للأشياء الغير قانونية اللي لقوها بالسيارة يعني الإشي لا يقتصر بس على
1: تفتيش الهاتف اللي هو زي ما حكيت إنه هو أكثر إشي شخصي يعني بملك الإنسان بس برضو ممتلكات شخصية أخرى يعني سيارتها علقت المفاتيح وبرضو بموضوع الترجمة إنه هذا الإشي كثير شاهدناه بقضايا الطلاب انه الجامعه او طلاب الاسرائيليين زملائهم بترجموا الايه القرانيه او الصلاه اللي هو او الطالبه او الطالب حطوها على موقع التواصل الاجتماعي زي كيف هن حابين يفهموها، يعني انتم بتحكوا عربي، انتم مش عايشين في هذا السياق يعني مش عايشين في هذا المجتمع، فكيف يعني انتم بدكم ترجموا على هذه الارض ما يستحق الحياه كيف انتم بدكم اياها. يعني البنت الصبية هي ترجمتها وهي الفلسطينية هي اللي عايشة في في هذا السياق هي اللي من القدس فهي اللي لازم انه آه والله تأخذ بحكيها
0: لما هي ترجمت لكو زي كيف هي ترجمتها وعشان هيك يعني القانون موجود عشان يمنع انه تسيطر هاي الاراء المسبقة على كل اللي على كل اللي اللقاء بين الشرطي والمواطن او الفرد يعني لما احنا بنعطي الشرطي هالقد صلاحيات وهو بحس انه في بايده هالقد صلاحيات فالمساس بالحقوق راح يكون يكون عميق وحاد إيه إيه وبدون اي رادع يعني صح وعلى سيره انه الشرطه صارت
1: تستخلص صلاحيات لإلها اللي هي اصلا مش موجوده ولا محميه ولا مقننه باي محل ولا باي قانون شفنا هذا الاشي في التماس عداله على لما مفوض الشرطه اطلع انه او اصدر قرار بانه المظاهرات والله ممنوعه ومش رحين نعطي ولا ترخيص ولا لاي مظاهره المحكمة العليا قالت انه مفوض الشرطة ما عنده الصلاحية بانه هو يجي يحكي هيك، بس الشرطة عملت هيك بغض النظر برضو زي كيف حكينا هي تحت ذريعة حالة الطوارئ.
0: إيه عمليا انا بشوف انه هنا دور دور المؤسسة والسلطات انه تيجي توقف إيه توقف الشرطة عن هاي الممارسات وهذا اللي هذا اللي بتوقعه باخر النهار يعني احنا موجودين ب بدول اللي هي بتدعي انه هي دوله قانون ومن ومنهم بيجي دور المؤسسات اللي احنا توجهنا لها انه توضح للشرطه وتلزمهم بممارسه عملهم باطر باطار القانون اللي فعليا موجود ومش خلق قوانين بظل مشاعر شخصيه اللي موجوده عند الشرطه او عند الضابط المسؤول عنه شكرا كثير هدي اللي يعطيك العافيه يعطيك العافيه
1: هي كانت كمان حلقة من بودكاست عدالة تنسوش تتابعونا على تطبيقات البودكاست اذا في عندكم اي ملاحظات او اسئله ممكن تتواصلوا معنا على البريد الالكتروني المرفق في وصف الحلقه وبحب اذكركم كمان مره انه يوم الاربعاء 24/1 مركز عداله رح يطلق حمله تبرعات تستمر اسبوع بهدف استمرار شغلنا للمدافع عن حقوق الطلاب المعتقلين اللي تم اعتقالهم بعدي 17 اذا حابين تدعمونا بتقدروا تلاقوا الرابط في وصف الحلقه وتشاركونا معنا سمعنيين